0: Mourir peut attendre, je ne peux qu'acquiescer à ce titre. Sortir peut aussi attendre, puisqu'MGM a dû se résoudre à repousser la sortie du nouveau James Bond de presque deux ans, pandémie de Covid-19 oblige, un ennemi aussi vicieux que le spectre, mais que 007 devrait finir par écarter pour confirmer sa place de machine à cache du cinéma mondial. I am Fay, Pierrick Fay. Vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour évoquer et analyser un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène James Bond.
2: Tu en réussis pas il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez.
0: Vous êtes en retard. Il est en retard de presque deux ans. Mourir peut attendre devait sortir fin octobre 2019, puis en avril 2020. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, les fans de James Bond ont dû patienter jusqu'au 6 octobre pour découvrir les nouvelles aventures de l'espion qu'on aimait. Avec son lot de cascades, de belles voitures, d'explosions, d'humour et de glamour, la marque de fabrique de la saga créée par Ian Fleming. Mourir peut attendre, c'est la 25e aventure de James Bond. Bond incarné à l'écran par une pléiade d'acteurs au physique impeccable. James, 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 James,
1: James,
0: James. Et il n'y a pas que le physique de James qui est à tomber, car Bond fait aussi tomber les records.
1: La saga James Bond, c'est désormais 25 longs-métrages qui sortent en moyenne tous les deux ans depuis 1962. Donc avec le premier opus, c'était Docteur No, incarné par le mythique Sean Connery.
0: Sébastien Mastandreas est journaliste aux échos.
1: Et à partir de là, en fait, on a assisté à un engouement mondial qui est rarement fléchi et avec des audiences records pour le célèbre espion. Donc on parle ici de 4 milliards de tickets de cinéma vendus dans le monde, dont 82 millions en France. C'est quasiment un être humain sur deux sur la planète qui a vu un James Bond depuis le premier film. Et ce qui correspond à des recettes mondiales de de plus de 16 milliards de dollars en termes de tickets vendus au cinéma selon les spécialistes.
0: Ce qui en fait l'une des franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma devant Star Wars ou Harry Potter. Hein Le magicien Bond fait gonfler les recettes de MGM, mais aussi les dépenses. «
1: Mourir peut attendre » est aussi le film le plus coûteux de la saga, Sébastien Quand Daniel Craig enfile le costume de 007 pour la première fois en 2006 dans Casino Royale, le studio hollywoodien entre dans une nouvelle ère en termes de coûts de production qui vont s'envoler progressivement jusqu'à exploser pour « Mourir peut attendre ». Casino Royale a ainsi coûté 150 millions de dollars. Avec Skyfall, on est monté à 200 millions. Pour Spectre, en 2015, on passe à 245 millions. Et le dernier opus, quatre épisodes plus tard, euh, à partir de, de Casino Royale, aura coûté 250 millions de dollars à à réaliser, plus 50 millions de dollars de frais marketing des précédentes sorties qui ont été avortées au fil de la pandémie. On dépasse donc les 300 millions de dollars pour ce dernier James Bond. Ça fait beaucoup de chiffres, c'est impressionnant, mais ça équivaut à peu près aux sommes qui sont déboursées pour les gros blockbusters. Je prends par exemple la comparaison de Star Wars, dont les budgets moyens oscillent autour aussi de 200 millions de dollars pour chaque film, ainsi que pour les Avengers, on est en moyenne autour de 220 millions de, de dollars. Et alors, on reste quand même loin des premiers James Bond, qui coûtaient moins d'un million de dollars et qui raflaient la mise en multipliant par plus de 10 leur mise de départ.
0: Un dernier mot, James Bond a aussi fait la fortune de Daniel Craig
1: Daniel Craig euh, quitte très, très riche son rôle d'espion. En 2020, il était d'ailleurs l'acteur le mieux payé d'Hollywood, son salaire s'élevant à 100 millions de dollars. C'était une sacrée paye qui était en, en grande partie due à son cachet euh, pour euh, mourir peut attendre, qui s'élèverait selon donc, la presse spécialisée à 29 millions de dollars. Donc c'est quasiment le double de ce qu'il avait reçu pour Skyfall en 2012. Et la progression est énorme quand on sait que l'acteur britannique avait touché 3,2 millions de dollars pour Casino Royale. Donc euh, Daniel Craig, il, il est plutôt en marge des autres acteurs qui ont pu incarner James Bond, puisque le salaire moyen des autres acteurs oscillait entre 811 000 dollars pour George Lazenby et 13,9 millions de dollars pour Pierce Brosnan.
0: L'inflation est passée par là, ce qui peut expliquer à la marge ces différences énormes de cachet, avec une pensée pour George Lazenby qui a gagné à peine de quoi faire le plein de son Aston Martin DBS. Mais que ne ferait-on pas pour tourner avec Diana Rigg.
2: Une conquête de bande différente
3: des autres. Son nom, Rigg. Diana Rigg. Celle-ci a de la classe et du style.
0: Daniel a aussi de la classe et du style et un certain talent à faire rentrer de l'argent dans les caisses. En quatre films depuis Casino Royale en 2006, l'acteur a rapporté près de 7 milliards de dollars de recettes en attendant se mourir peut-attendre. Ça valait bien un cachet de 25 millions de dollars.
1: 250
0: millions de dollars, c'est ce qu'a coûté la production du dernier James Bond. Un coût énorme pour ses producteurs, la MGM et la maison-mère britannique, Eon. Et encore, on le disait, c'était sans compter le Covid-19. Bonjour Samir Touzani. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos. vous vous êtes penché hein, sur la sortie décalée de Mourir peut attendre, le nouveau James Bond. Une sortie décalée qui a coûté cher à, à la MGM
2: Oui, elle a même coûté très cher, puisque les 18 mois de retard de la sortie du film auraient coûté près d'un million de dollars d'intérêts supplémentaires par mois, rien que pour rembourser l'emprunt contracté pour produire le film. Parce qu'en fait, à l'origine, le studio MGM pensait pouvoir commencer à rembourser cet emprunt dès les premières semaines d'exploitation du film. Mais la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. Et ce n'est pas tout, puisqu'il faut également ajouter toutes les dépenses marketing qui ont été réalisées pour faire la promotion du film à travers le monde, notamment pour des spots publicitaires comme celui diffusé lors du Super Bowl en février 2020, qui a coûté à lui seul 4,5 millions de dollars. Alors qu'un an plus tard, le film n'était toujours pas sorti.
0: Un coup dur pour la production, mais The Hollywood Reporter a aussi estimé que si le film était sorti comme prévu en avril 2020, au moment où les cinémas fermaient les uns après les autres, le manque à gagner aurait pu atteindre 300 millions de dollars. Samir,
2: la pandémie a aussi eu des conséquences inattendues oui, des conséquences inattendues pour les marques partenaires du film, en fait, qui craignaient qu'après un délai aussi long, les placements de produits ne soient devenus obsolètes. Alors, certaines marques comme Nokia, Adidas et Omega ont demandé à l'équipe du film à pouvoir retourner ou au moins retoucher au montage certaines scènes du film pour que James Bond ne soit pas vu à l'écran avec des modèles déjà commercialisés. Bah, tout ça, un coup, j'imagine, et je serais curieux de savoir quelles scènes ont été retouchées.
0: Samir, heureusement, tous les annonceurs ne sont pas concernés par cette obsolescence.
2: Alors non, c'était particulièrement dommageable pour une entreprise technologique comme Nokia, qui doit sortir des nouveaux modèles de smartphones très régulièrement pour rester compétitif. Mais ça l'était un peu moins pour d'autres, comme les boissons Heineken ou les costumes Tom Ford, qui sont des produits plus intemporels.
0: Les marques sont vraiment au cœur du business de, de James Bond
2: Oui, en fait, depuis que James Bond fait du cinéma, il est l'agent idéal des marques pour apparaître à l'écran et être associé à l'image glamour et sulfureuse de l'espion britannique. Et chaque film est truffé de placements de produits. Dès les premiers opus de la saga, on peut voir des partenariats avec la compagnie Pan Panam, les armes à feu Smith Wesson, Aston Martin, bien sûr, depuis Goldfinger, ou la maison de champagne Boulanger depuis vivre et laisser mourir.
0: Sont des investissements importants?
2: Alors, la société de production E.ON, qui détient la franchise James Bond, est toujours restée très discrète sur le montant de ses accords passés avec les marques. Mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte très cher. Selon euh, plusieurs journaux britanniques, la cinquantaine de marques partenaires de Mourir peut attendre aurait dépensé près de 90 millions d'euros au total, donc presque un tiers du budget du film, pour être associé à la sortie du dernier opus, que ce soit pour apparaître dans le film euh, ou dans différents spots publicitaires. Et Daniel Craig, l'acteur qui incarne James Bond, avait lui-même expliqué que sans tous ses sponsors, il serait impossible de réaliser un film comme James Bond.
0: Le report de la sortie de No Time To a coûté cher, il a aussi sans doute fragilisé la MGM qui a fini par succomber au charme d'Amazon, qui n'a pas hésité à débourser près de 8 milliards et demi de dollars pour s'offrir le prestigieux catalogue du studio américain. Deux ans de retard, mais ça valait le coup d'attendre, du moins pour les fans de la saga dont je suis. 25 épisodes et une série qui ne semble pas devoir s'épuiser. Mais quel est le secret de cette longévité Pourquoi ça marche J'ai contacté Frédéric Gimillo-Mesplon. Il est professeur à l'Université d'Avignon et auteur de James Bond saga populaire « Question d'économie du cinéma ». Je suis revenu avec lui sur la sortie du nouveau James Bond, toujours un événement pour le 7e art.
3: C'est une véritable manne financière pour les distributeurs, pour les salles de cinéma ce sont des sorties qui sont simultanées dans le monde entier avec des combinaisons de copies extraordinaires et c'est toujours un événement qui est accueilli... Euh par les spectateurs avec autant de succès depuis plus de 25 ans.
0: La série James Bond a changé, a modifié en profondeur le rapport entre l'économie et le cinéma
3: Elle est basée sur un modèle économique qui est euh, propre à cette série, qui d'ailleurs la distingue des autres séries, euh, la planète des singes, la série des Star Wars, qui n'ont pas tout à fait le même modèle. Les James Bond euh, sont euh, distribués avec, comme je l'ai dit, des zone de copie assez larges, mais qui font euh, la part belle au centre-ville. On voit très peu de James Bond en première semaine en milieu rural, donc il faut attendre pour voir un James Bond. Ça fait partie aussi de la règle du jeu. On est sur une un film d'exception, avec des acteurs d'exception, avec une histoire aussi, un scénario qui est souvent ficelé au cordeau. Et donc, cela participe au prestige qui entoure la sortie, la promotion du film. Il y a une vraie stratégie pensée de la part du distributeur Oui, c'est une stratégie parfaitement coordonnée, pensée, à l'avance et qui correspond au modèle euh, donc de luxe que souhaitent reproduire les distributeurs. Hein. Il faut montrer que les James Bond, ce sont des films qui se passe dans un univers euh, cosy où le luxe est aussi partie prenante, fait partie de l'aventure et de l'imaginaire de Jazzmond.
0: La série est tout de même critiquée par certains amateurs de cinéma qui ne voient plus en lui qu'un gigantesque spot publicitaire.
3: C'est pas faux, c'est un constat que beaucoup de fans font sur la série. Il y a du placement de produits, c'est clair. Ce sont des films qui sont très coûteux, il faut aussi le, le rappeler. Le budget promotionnel est extrêmement élevé et on a euh, du placement de produits. Mais on l'a dans les James Bond comme on l'a dans d'autres films. C'est pas propre à cette série. Ce qui peut effectivement choquer, c'est que c'est nouveau par rapport aux, aux années précédentes. Encore que la marque de la voiture de James Bond, tout le monde la connaît, je la citerai pas ici pour laisser aux auditeurs le soin de la découvrir, mais on a des placements de produits quand même qui étaient dans les vieux James Bond. Mais disons que c'est un peu plus connoté, puis c'est plus visible ces derniers temps, parce que ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus large.
2: Je m'appelle Bond, James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans deux heures. J'ai licence de tuer.
0: Au départ, en 1962, hein, le premier 007 contre Docteur No, vous parlez d'une modeste série mêlant deux ingrédients dans l'air du temps, exotisme et espionnage. 60 ans plus tard, c'est une des séries les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Pourquoi ça marche, d'après vous Les deux ingrédients, exotisme,
3: ça a toujours marché. Regardez aujourd'hui euh, les remakes d'OSS 117, euh, même les séries qui étaient moins bonnes, hein, c'est-à-dire qui étaient des séries B, euh, voire des séries Z qui se passait dans des pays d'Amérique centrale. Hein, quoi, voilà, Ça marche très bien, c'est revenu à la mode, hein, c'est très vintage. Il y a ce côté-là, il y a aussi euh, quand même toute une, une logique marketing qui a été euh, basée sur le, la stérification. Hein. On a des acteurs qui sont euh, choisis. D'abord, il y a un casting qui est fait pour choisir le James Bond, et euh, c'est un véritable aussi spot publicitaire pour les acteurs qui s'y prêtent, ainsi que pour les femmes, puisque nous avons les belles égéries féminines qui entourent Jasmond, sont aussi des, des actrices qui euh, doivent leur notoriété souvent à leur passage dans un jazz monde.
0: Amazon a racheté il y a quelques mois MGM hein, pour près de 8 milliards et demi de dollars au sein du catalogue riche de plus de 4000 films. C'est la série Bond qui a le plus de valeur
3: Tout à fait, oui. Alors, il n'y a pas que la série Bond, il y a les Rookies, il y a Basic Instinct, Robocop. Mais enfin, euh, oui, MGM, c'est quand même un fleuron, euh, évidemment, du, du patrimoine mondial. Je dirais, oui, c'est l'une des valeurs sûres de ce catalogue. Et En plus, c'est une valeur qui ne démérite pas et au fil du temps, on a eu des périodes creuses quand même pour les James Bond. On a eu des acteurs qui ont moins fonctionné dans le passé. Je pourrais prendre l'exemple de Timothy Dalton, qui a fait deux films. Les recettes ont été très moyennes, voire même plutôt décevantes. Il y a eu George Lazenby, qui en a fait un, mais les recettes ont été faibles. Je rappelle que sur les acteurs, pour la petite histoire, on a eu quand même six acteurs qui ont incarné James Bond jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Sean Connery qui euh, au box-office a été le, le recordman mondial.
0: L'Australien Lazenby n'en tourna qu'un. Selon la rumeur, son agent lui aurait conseillé de décliner la proposition d'en tourner un autre, car selon lui, le succès de James Bond ne durerait pas.
1: Le nouveau
0: James Bond est sorti le mercredi 6 octobre. Il y a eu une avant-première à Londres, une semaine plus tôt. Mais ce sera une
3: sortie mondiale Le jour de sortie est choisi avec soin. Alors, c'est aussi... Euh voilà, euh, une stratégie de, de la part des distributeurs de James Bond de, de faire des sorties qui soient euh, le plus mondial possible le même jour dans, dans plusieurs pays. Donc, on a euh, des comédisons de copies qui sont gigantesques. Hein. Par exemple, le Casino Royal, si on se souvient, ça avait été une des plus grandes comédisons de copies du monde avec 7000 copies dans le monde le même jour dans des pays comme le Bangladesh, la Malaisie, le Chili, le Qatar, le Bahreïm, la Croatie, Trinidad et Tobago, le Nigeria, ainsi que la France. Vous voyez, en même temps, dans des pays tout aussi improbables les uns que les autres, mais qui, au même moment, à la même heure, découvraient sur les écrans le James Bond.
0: En même temps, vous disiez, on joue sur la rareté, ça peut paraître antinomique. Oui, on
3: joue sur la rareté. Alors, attention, ça sort en même temps dans plusieurs pays, mais il y a peu de copies par pays. C'est l'astuce de la rareté, c'est-à-dire qu'on crée de l'attente, puisque certains spectateurs auront été les happy few, c'est-à-dire auront été les privilégiés à pouvoir avoir vu dans chacun des pays que je viens de citer, le hein, Nigeria, Croatie, Trinidad et Tobago, euh, le Malaisie, il y aura eu un petit éventail de spectateurs qui l'auront vu, qui en parleront autour d'eux, le bouche à oreille et dents va créer de l'attente, et donc du coup ça va générer euh, des locations de bobines et donc euh, de la croissance, ça joue là-dessus. S'il y avait une combinaison de copies trop large. d'abord ça coûterait extrêmement cher, on ne pourrait pas arroser tous les pays, ça c'est quand même une, une donnée qu'il faut bien avoir en tête, et que, en procédant de cette façon-là, ça permet d'avoir aussi un temps d'exploitation beaucoup plus long. C'est-à-dire que euh, la stratégie aujourd'hui de distribuer les films, c'est d'encaisser le maximum de, de recettes en première semaine, quitte à retirer ensuite le film dans les semaines suivantes, pour laisser la place à d'autres films, parce que vous savez qu'il y a une saturation de films, on a trop de films par rapport au nombre d'écrans aujourd'hui en France. Et là, on est sur un temps long, sur une, une visée à temps long, on préfère ne pas saturer les écrans, en avoir peu, mais on sait de toute façon que les James Bond ça marche. Dans trois mois après le 6 octobre, vous verrez qu'à Noël, il y a encore des sacs de cinéma qui projetteront le James Bond.
0: La sortie contrariée du film a coûté cher à la MGM. J'ai lu sur le site d'écran large que le studio a un temps songé à revendre mourir peut attendre à une plateforme de streaming en attendant de passer par la case cinéma. Il se raconte sur les sites spécialisés que le studio aurait proposé une offre à 600 millions de dollars pour le rachat du long métrage, ce qui a très vite calmé les ardeurs de Netflix d'Apple, dit-on. Certaines sources évoquaient même le chiffre de 800 millions d'euros. Frédéric Gimelot, ça, c'était impensable
3: Je pense que c'est une nouveauté, c'était un peu inhabituel, parce que les James Bond, ce sont des films qui sont faits pour la salle de cinéma, pour les salles de centre-ville, de confort, de première exclusivité. Ce n'étaient pas des films qui, traditionnellement, faisaient des cartons en location vidéo. On citait tout à l'heure euh, le catalogue de MGM. Dans ce catalogue, on a des films qui sont des grands euh, blockbusters de la location vidéo. Ça a été euh, Rocky, bien évidemment, Robocop. Mais les James Bond, on ne se ruait pas sur les cassettes VHS à l'époque où il y en avait pour visionner sur un petit écran un James Bond. De la même façon... Ce sont des films qui ont été assez peu présents sur les plateformes de location de vidéos à la demande. Et donc aujourd'hui qu'on voit les producteurs de James Bond vendre les droits à des plateformes de ce type-là, est assez nouveau.
0: Bond, ça rapporte à la MGM, mais c'est aussi une série qui coûte de plus en plus cher à produire. 250 millions de dollars pour mourir peut-attendre, c'est 50 millions de plus que Skyfall, presque le double de ce qu'avait coûté Casino Royale en 2006. C'est une course en avant, nécessaire pour maintenir la magie
3: On est un peu dépendant, lorsqu'on est dans cette logique de série de blockbuster à de l'inflation. L'inflation, elle a toujours fonctionné pour les James Bond, et à partir du moment où les James Bond ont commencé à devenir un peu low-cost, on ne peut pas faire un James Bond low-cost. De toute façon, ça perdrait euh, son charme. Il faut qu'on ait du spectacle. L'horizon d'attente du spectateur, il est tellement élevé qu'on est obligé de porter euh, à l'écran euh, une qualité d'effets spéciaux, une qualité de son, une qualité de musique qui soit au niveau du spectacle qu'attendent les spectateurs. Donc l'inflation budgétaire, elle est corrélée à cette attente-là elle est corrélée aussi au fait que l'économie du cinéma elle est concurrentielle, de plus en plus concurrentielle, puisqu'on a beaucoup de films qui sortent en même temps. On est dans un contexte qui est particulier, puisque nous avons beaucoup de films qui ne sont pas sortis sur les écrans durant l'année 2020 et qui sortent donc durant l'année 2021. Donc il y a aussi cette donnée-là qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, ce sont des paramètres qui vont jouer dans l'inflation budgétaire, l'inflation marketing également. Hein, les coûts de promotion sont exorbitants pour ce type de film.
0: « Mourir peut attendre », c'est le 25e épisode de la saga, le, le cinquième et dernier avec Daniel Craig qui incarne Bond quand même depuis 15 ans. En tout, hein, vous le disiez, six acteurs ont, ont incarné le célèbre espion de sa majesté. Ce qui fascine aussi, c'est cette capacité à se renouveler malgré le, le changement d'acteur
3: Oui, ça c'est vraiment l'un des succès de cette saga, c'est sa capacité à se renouveler et à coller à l'air du temps, alors ça, c'est une vision un peu plus sociologique qu'on peut avoir. Hein. Bien sûr, une analyse plus transversale, plus sociologique des thèmes qui sont abordés. Mais par exemple, si on analyse l'ennemi héréditaire qui était le russe hein, dans la série, tous les premiers James Bond se passent en Russie, avec la fameuse figure de l'espion russe que vous avez dans tous les premiers épisodes, ça, on a vu que ça avait laissé la place à, à d'autres types d'antagonistes hein, qui sont portés à l'écran. Donc, on voit que les James Bond se nourrissent de l'air du temps on a plutôt aujourd'hui des terroristes ou des personnes qui sont animées de mobiles, soit géostratégiques, soit financiers, soit, pourquoi pas, environnementaux. Mais voilà, l'un des clés du succès de, de cette série, c'est qu'elle a su s'inspirer de l'air du temps pour le fantasmer et porter à l'écran un héros qui s'adapte en permanence, mais qui garde sa superbe. Ouais
0: justement, le Daniel Craig va passer la main, ce sera un tournant pour la saga James Bond, qui va aussi devoir s'adapter aux, aux évolutions de, de la société
3: Oui, très certainement, on va avoir un acteur qui va coller à l'air du temps c'est toujours un grand euh, mystère hein, qui entoure le choix des acteurs qui vont incarner le, le prochain geste Bond. Donc ça fait partie là aussi de la stratégie marketing. On, on laisse attendre, on prend son temps, on va laisser filtrer parfois certaines choses et puis soudain on annonce un peu comme les Jeux Olympiques. Vous savez, on attend les Jeux Olympiques, c'est un peu du même acabit. C'est-à-dire il y, y a des comités qui se réunissent, on attend et puis soudain il y a l'annonce de la ville qui reçoit. Ben, là c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une communication mondiale qui est faite sur le nouvel acteur qui incarnera la série. Et cette stratégie d'attente participe aussi à la stratégie marketing qui entoure le, la saga.
0: Il faut aussi faire attention à ne pas se tromper. Au début, Daniel Craig a eu du mal à, à convaincre, notamment les, les fans de la première heure. Mais au final, ça s'est avéré un James Bond convaincant et, et bankable, si je puis dire, qui a permis à la
3: MGM de redresser l'audience des, des James Bond. Les débuts ont été difficiles car il ne, ne correspondait pas au côté glamour si vous voyez, des acteurs qui avaient précédé. On avait un côté très dandy si vous voulez, dans les acteurs précédents. Et là, on avait un côté plus militaire, plus masculin, euh, plus caricatural, euh, plus archétypal, on va dire, euh, sur une masculinité qui est plus virile et qui est moins en rondeur, c'est-à-dire moins dans la séduction, plus dans l'action. Et ça, c'était un peu nouveau. Parce que à chaque James Bond euh, doit correspondre une James Bond girl. Et donc ça, ça participe aussi euh, au charme de, de cette saga. Et il faut que le James Bond, euh, l'acteur qui incarne la saga, soit suffisamment charismatique, masculin, mais aussi incarne une part de séduction, de savoir-faire et de savoir-être, qui euh, participe aussi à ce prestige et à ce côté glamour.
0: Merci Frédéric Gimlo-Mesplon, professeur à l'université d'Avignon et chercheur au centre Norbert Elias. Merci aussi à Sébastien Mastrandreas et à Samir Touzani, journaliste aux échos pour les coulisses de la sortie du nouveau James Bond. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Gann Willigan, chargé de production et d'édition Varney, Michel Varnet.